1: Dr. Anja Henke ist bei mir im Expertenpodcast. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Anja, du bist Expertin für Unternehmenswachstum. Worum geht es da genau? Also was ist da deine Expertise? Es geht darum, wie
0: Unternehmen nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft erfolgreich sein können. Wir haben ja heute eine Zeit, die sehr kurzlebig ist, wo auch die Unternehmen, die Top-Unternehmen der Welt, ja, relativ anfällig sind dafür, zum Beispiel aus den großen Rankings rauszufallen, sei es aus dem DAX oder Dow Jones und wo die Lebenszeit der Unternehmen kürzer wird. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sind dauerhaft sehr erfolgreich und da gibt es Erfolgsprinzipien, die auch zeitlos sind, die jeder Topmanager für sich nutzen kann, wenn
1: er oder sie das gerne möchte. Wie bist du da reingekommen in deine Arbeit? War das schon immer von Anfang an dein Werdegang oder bist du da über ja, verschiedene Wege hingekommen? Das hat schon einen speziellen Weg, wie ich da hingekommen bin. Also Wachstum, ich bin von Hause
0: aus molekulare Biologin. Ich sag mal, früher habe ich mich mit dem Längenwachstum der Menschen auf einer genetischen Ebene befasst. Ja, ist spannend. Das hat jetzt mit dem, was ich heute zu tu, heute tue, nicht so viel zu tun. Aber ich bin dann raus aus der aus dem Labor, von der Laborbank weg zu McKinsey, in die Top-Management-Beratung und habe dort die Welt der Zahlen, Daten, Fakten, der Analysen, Frameworks, Restrukturierung, die ganze Management-Welt kennengelernt, auch international, also ich war relativ früh in äh, Südkorea, in China, habe für große Unternehmen in Asien, in Europa, auf der ganzen Welt gearbeitet. Dort habe ich gesehen, mit Zahlen, Daten, Fakten bekommt man eine Menge hin und mit einem smarten Gehirn, aber es hat auch ganz klare Grenzen. Als ich dann vor über 20 Jahren meine eigene Firma Carpe Viam gegründet habe, <lacht> habe ich gesagt, irgendwo ist da ein fehlender Schlüssel und ich habe mich auf die Suche gemacht nach diesem fehlenden Schlüssel. Den habe ich gefunden, im Prinzip erst einmal in der grauen Masse zwischen unseren Ohren, also in unseren Denkmustern, mhm. unseren mentalen Landkarten. Und ich habe auch viel in der Wissenschaft gefunden, denn es gibt viele Strategien, die sind lange auch wissenschaftlich belegt, zum Beispiel Strategien für die Erneuerung, die sind aber heute in Vergessenheit geraten, auch weil Manager ganz anders ausgebildet werden. So, jetzt aber erstmal, das ist so der Werdegang, die, die Zahlen, Daten, Fakten, die harten Faktoren mit den Weichen und mit neuen Strategien zu verbinden, weil dann sind ganz neue Dinge möglich. Da steckt auch Innovation.
1: Ich fand gerade auch den Aspekt äh, interessant, dass du eben auch in Asien warst. Was hast du da mitgenommen, eben wieder zurück nach Europa? Was hat dich da beeinflusst? Ich war ja, das ist auch schon eine Weile her, ich war Mitte
0: der 90er in, in Shanghai. Ich habe dort auch gelebt und ich war so fasziniert von dem Hunger Und dem Veränderungswillen, der dort ist. Die Menschen haben ja ganz, ganz anders gelebt. Damals waren die drei Quadratmeter pro Mensch. Das war ja einfach gang und gäbe. Und die Leute hatten dort im Winter, es war kalt. Ja, zum Teil kamen die Assistentinnen wirklich mit, mit Frostbeulen ins Büro. Und zugleich waren dort Menschen, die konnten fließend Englisch, die waren nie außerhalb dieses Landes. Also da ist ein Hunger, ein Wille, sich weiterzuentwickeln, ein Wille, Dinge zu erreichen. Dort sind Leute, die haben auf der Straße ihre Millionen gemacht und so ihre Unternehmen gegründet. Und es, die Stadt hat sich so schnell verändert. Wenn ich mal unterwegs war in Singapur oder Europa und ich kam zwei oder drei Wochen später zurück, musste ich erst wieder gucken, Ey, wie sieht denn diese Stadt aus? Was hat sich da verändert? Da ist eine Dynamik drin. Ich kann jedem nur anraten, sich das anzuschauen. Und wir in Europa, wir sitzen so ein bisschen gemütlich in unserem Wohlstand und denken, alles ist gut. Nein, ist nicht alles gut.
1: Langsam merken wir es, dass
0: China anfängt, genau. uns zu überholen.
1: Eben, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also so ein bisschen ist die Welt da ja im Wandel. Wie blickst du da in die Zukunft? Macht dir das irgendwie Sorgen für Europa, für Deutschland?
0: Sorgen wäre ungünstig, weil es wäre die falsche Ausrichtung. Ja. Es gibt viele, auch sehr kluge Menschen, die große Artikel darüber schreiben, über den Niedergang der westlichen Welt. Wo ich immer sage, ja, das ist smart und das kann man so analysieren, wenn man die Historie nach vorne schreibt. Die sagen, nee, es gibt eine andere Möglichkeit. Nur, wir müssen dann anders drauf schauen auf, das, auf die Situation. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Die deutsche Automobilindustrie ist sehr abhängig von China. Die großen Konzerne machen 30 bis 40 Prozent ihres Umsatzes in diesem Land, obwohl sie dort keine Kontrolle haben über ihre Preise und über Service. Das liegt in chinesischer Hand. Spricht hier keiner drüber. Wir haben uns leider nicht damit befasst, drüber nachzudenken, mit welchen Lösungen kann ein Land wie China mit über einer Milliarde Menschen, wie kann so ein Land mobil werden? Hätten wir das in Deutschland frühzeitig getan, sähe die Welt in China anders aus, auch in Deutschland. Also wir müssen uns viel mehr als Problemlöser verstehen und unsere Expertise in Ingenieurwissenschaften, im Denken, in der Kreativität benutzen, um diese Probleme zu lösen. Dann sieht die Welt anders aus. Wenn wir nur sagen, oh Gott, und die Chinesen bauen jetzt selber Automobilfirmen und kommen auf den europäischen Markt, das ist ein, ich sag mal, ein blödes Spiel. Macht keinen Spaß.
1: Aber du meinst, wir haben das Fundament. Also wir können, wir müssen einfach nur weitermachen und eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern das nutzen, was wir haben. Und halt eben nicht weitermachen, sagen, China ist ein schöner, großer Markt und da verkaufen wir unsere etablierten
0: Produkte, sondern zu gucken, was für Probleme haben die dort. Und die schreiben es ja auch in ihre Fünfjahrespläne. Kann auch sagen, ey, was können wir tun, damit mhm. die ihre Ziele erreichen, weil dann erreichen wir unsere auch. Ja. Das ist nur ein anderes Denken. Und da muss ich ein bisschen raus aus dem Ego und ich baue die größten, tollsten und schönsten SUVs dieser Welt. <lacht> Was
1: sind das für Unternehmen, die auf dich zukommen, die äh, ja dann deine Hilfe, deine Unterstützung brauchen? In welcher Branche liegen die? Wie groß sind die? Wer ist da deine Zielgruppe? Aus meiner
0: Historie heraus bin ich überwiegend für größere Unternehmen aktiv. Also ich sag mal so ab 500 bis 1000 meistens sind es größere Konzerne, also Mitarbeiter. Und das sind Unternehmen wie große Bankinstitute, also auch DAX-Konzerne, die zum Beispiel in der Finanzkrise sich gefragt haben, uh, was können wir jetzt in der Krise machen. Und auch in der Krise ist messbares Wachstum wirklich möglich. So, und also das, was ich tue, ist branchenübergreifend. Genauso kommen inzwischen auch größere Familienunternehmen auf mich zu. Zum Beispiel, wenn sie sich neu aufstellen wollen für Wachstum. Eine Referenz, die ich auch nett nennen darf, ist die äh, Britta in, in Taunusstein, einer unserer Hidden Champions. Kennen fast alle, die machen diese Tischwasserfilter, aber eben inzwischen auch Wasserfilter für die professionelle Anwendung, also für ähm, große Kaffeemaschinen.
1: Mhm.
0: Und die haben sich... Ähm, diese, kam ja auch eine die Historie, die waren ganz klassisch pyramidal aufgestellt und haben sich irgendwann haben die sozusagen eine Zellteilung gemacht und haben sich in zwei Divisionen aufgeteilt. Auf der einen Seite eben für die klassischen Endkunden, so wie wir eben im Laden ähm, unsere Wasserfilter mhm. kaufen und im Professional Services, also eben wirklich ähm, die Gastronomie. Ja. Und so eine Zellteilung habe ich begleitet. Du hast das begleitet, genau. Du warst mit dabei. Mit dem Change Management eben zu gucken, okay, wie kriegt man das organisational von den Teams, von den Menschen, von der Strategie her gut aufgestellt.
1: Wenn du jetzt in so ein Unternehmen reinkommst, wie gehst du davor? Was sind die ersten Schritte, die du machen musst? In den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren meines Unternehmertums
0: habe ich natürlich Methoden entwickelt, also Methoden und Prozesse, mit denen sich eben diese Welt der Zahlen, Daten und Fakten, mit den scheinbar weichen Faktoren verbinden lassen. Eine dieser Methoden sind die neuen Schlüssel für Wachstum. Und ich schaue eben entlang dieses Systems, egal ob ich das mit dem Kunden teile oder nicht, schaue ich, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen in dem Unternehmen oder Schwächen, wo ist der Handlungsbedarf, wo sind die Chancen, wo ist das ungenutzte Potenzial? Das ist viel lieber, ähm, oder so ist es mir viel lieber, darüber zu reden. Um dann wirklich sehr zielgenau an genau diese Stellen ranzugehen, zu sagen: Ey, hier schlummert Potenzial, lass uns das realisieren.
1: Und du musst dich natürlich mit diesem Unternehmen voll und ganz auseinandersetzen. Ne? Also du musst das ja wirklich auseinandernehmen, um zu wissen, wo kann man noch was machen, wo hapert es, wie arbeitest du dich da rein, weil es sind ja sicherlich auch manchmal Branchen, in denen du dich jetzt nicht ähm, ja, sehr gut auskennst, sondern auch wieder dich neu einarbeiten musst. Wie machst du das? Ich sag mal so, das Kognitive
0: sich in eine Branche einarbeiten, ist in der Regel nicht das große Problem, obwohl Unternehmen oft Branchenexperten suchen. Nur wenn sie Branchenexperten suchen, haben sie ja lauter Leute, die genauso denken wie sie. Das heißt, das wird sie nicht wirklich substanziell nach vorne führen. Ich schaue ein bisschen anders drauf. Ich schaue mir die Muster an, die sehe ich in den Zahlen, die sehe ich aber auch in dem, wie die Menschen reden. Viele Muster ergeben sich relativ logisch aus der Persönlichkeit der Top-Manager oder aus der maßgeblichen Person. Gerade in Familienunternehmen ist die führende Person ganz maßgeblich, weil die bestimmt letztlich auch, wie die Kultur im Unternehmen ist. Und Kultur ist immer so ein bisschen wischiwaschi, lässt sich schwer greifen. Aber da sind eben einfach diese Muster, zum Beispiel, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Wie gehe ich mit Fehlern um? Mhm. Wie werden Querdenker gehört? Wie wird mit Mitarbeitern umgegangen? Sind die Kosten auf zwei Beinen oder sind die eine Ressource, in die investiert wird? Was macht das Top-Management? Ist das wirklich aktiv damit befasst, die langfristige Zukunft des Unternehmens zu sichern? Oder sind die eher damit beschäftigt, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen provokativ, ihre Boni zu erhöhen ja. und eher eben kurzfristig ausgerichtet, was gar keine Kritik ist, weil die Systeme funktionieren heute so. Nur wenn ich jedes Quartal ein besseres Ergebnis abliefern muss, werde ich bestimmte Investitionen nicht tun, das ist relativ logisch. Und da ist dann eben die Frage, kann ich dieses Muster lösen oder nicht? Und wenn es nicht zu lösen ist, dann geht das Unternehmen halt in eine bestimmte Richtung, solange bis jemand sagt, okay, und wir lösen diese Muster und wir verändern auch die Incentives, so dass das Top-Management überhaupt eine Chance hat, langfristig
1: zu denken und das zu tun, was es für den Erfolg des Unternehmens braucht. Das klingt jetzt schon nach größeren Veränderungen auch. Wie reagieren da die Mitarbeiter, wie reagieren da die Führungskräfte, ich könnte mir vorstellen, dass es schon, wenn Sie, sie haben ja am Anfang nicht die Garantie, dass es funktioniert. Und dann macht es Ihnen vielleicht schon so ein bisschen Angst, diesen Schritt wirklich zu wagen oder doch beim Altbewerten, sag ich mal, in Anführungsstrichen zu bleiben. Auf was für Emotionen triffst du dann da? Ich habe tatsächlich auch für Unternehmen schon
0: analysiert, warum die Veränderungen nicht funktioniert haben. Ja. Zum Beispiel auch wieder ein Bankinstitut ähm, hat versucht, mit den Mitarbeitern, den Mitarbeitern mehr Zeit am Kunden, also im Kundengespräch zu verschaffen. Mit Zeitmanagement, Zeitaufnahmen, neuem IT-System. Hat nicht funktioniert. Was die Mitarbeiter dann sagen, wenn man die fragt, sagen, naja gut, okay, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird und ich weiß, die nächste kommt in einem halben Jahr, also lehne ich mich erstmal zurück und warte, mhm. bis diese Sau durchs Dorf gelaufen ist. Also da ist wenig Glaubwürdigkeit, wenn es sehr kurzfristig ist und immer wieder mit Druck und Stress das nächste nach vorne bringen. Es braucht wirklich ein Commitment von einem Top-Management, auch über eine gewisse Zeit durch so einen Prozess durchzugehen. Aus meiner Erfahrung passiert es meistens dann, wenn der Schmerz groß ist, leider. Oder es passiert, wenn jemand wirklich dauerhaft den Erfolg des Unternehmens anstrebt, oft in Familienunternehmen. Und ja,
1: das wäre natürlich die bessere Variante. Ne? Natürlich.
0: Wir Menschen sind oft so, dass wir uns erst im Schmerz wirklich verändern. Ja, und dann brauche ich aber ein Commitment, wirklich aus dem Top-Management durch diesen Prozess durchzugehen, weil der ist turbulent. Und da wird es Fortschritte geben und da wird es auch Rückschläge geben. Das gehört einfach dazu. Und es braucht die Bereitschaft, auch durch diese Turbulenzen durchzugehen und diese Turbulenzen oder Fehler zu benutzen, um wieder in den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Wenn dieses Commitment da ist, sind die meisten Menschen wahnsinnig erleichtert und froh, weil die spüren, ja, hier ist eine Perspektive, hier habe ich eine Zukunft, hier engagiere ich mich auch gerne. Ja, das glaube ich. Ja, die Leute machen gerne mit, die freuen sich, die gehen dann auch in Veränderung. Es ist immer so, wenn ich weiß, wofür die Veränderung gut ist und warum sie mir dient, dann nehme ich auch die Schmerzen der Veränderung in Kauf. Mhm. Wenn ich weiß, ey, das dient nur irgendjemandem, einem anonymen Shareholder.
1: Ja, und, und ich habe da gar nichts von. Genau, da bezahlt vielleicht noch mit meinem Arbeitsplatz, warum sollte ich das mitmachen? Jetzt sagt man ja, weil es bei dir ja um Unternehmenswachstum geht, oft sagt man ja, Wachstum hat aber irgendwo eine Grenze. Also wir leben, erleben es auch gerade in Verbindung mit unserer Zeit jetzt, dass es ja immer weiter bergauf, bergauf ging und jetzt ist sozusagen erstmal die Grenze erreicht. Was antwortest du darauf? Gibt hm. es ähm, ja Wachstum ins Unendliche oder sagst du, nee, es ist, es ist immer irgendwo eine Grenze erreicht? Wachstum ist ein zyklischer Prozess
0: und das vergessen die meisten. Das heißt, es gibt eine exponentielle Wachstumsphase, dann gibt es ein Plateau und dann geht es auch wieder nieder. Das ist vollkommen korrekt. Und das können wir auch nicht verändern. Also man kann das Plateau manchmal relativ lange aufrechthalten. Manche Firmen sind mit einem Produkt sehr, 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 sehr lange erfolgreich. Mhm. So, das heißt, wir müssen diese Zyklen verstehen. Wir Menschen sind auch so ein System. Dummerweise können wir uns nicht erneuern, ja, auch wenn wir das noch so sehr versuchen. <lacht> ja. Unternehmen können sich erneuern und das ist genau das, was es braucht heute. Wir haben viele Unternehmen, die den Zenit der Wachstumskurve hinter sich haben und die mit Restrukturierung oder dem Ruf nach Vaterstaat versuchen, diesen Niedergang irgendwie aufzuhalten. Es funktioniert nicht. Es braucht eine andere Strategie. Das hatte ich eingangs gesagt, Strategien der Erneuerung. Die sind in den Schubladen der Wissenschaft schon lange erforscht. Die müssten jetzt draus ans Tageslicht, ich habe sie ans Tageslicht geholt und umgesetzt werden. Das sind ganz andere Strategien als die der Restrukturierung, wo man wirklich anfängt, das Unternehmen neu zu denken, neu zu erfinden. Automobilbranche habe ich im Prinzip schon mhm. ein Beispiel gesagt. Eben weg von, ich denke in Stückzahlen und immer schönere, größere Statussymbole, hin zu wie schaffe ich denn Mobilitätslösungen für ein Land wie China oder auch. Das Problem stellt sich hier bei uns ja genauso. Und es ist das Gleiche in vielen anderen Unternehmen. Es ähm, gibt andere Beispiele, wie ähm, das ähm, Mastercard war auch ein, ein schönes Beispiel, ja, die ähm, natürlich mit Geld zu tun haben. Und da einfach ein Umdenken zu haben, zu gucken, okay, hey, Cash is King, wie können wir da mit einem anderen Paradigma unser Unternehmen nach vorne bringen? Ja, oder die Britta ist auch ein schönes Beispiel, ähm, die eben auch sagen, ey, wir machen eine neue Erfahrung mhm. ähm, in Sachen Wasser. Also, wir müssen anfangen, die Unternehmen wirklich neu zu denken. Und aus diesem neuen Denken, aus dieser neuen Denkbox entstehen ganz neue. Möglichkeiten.
1: Und wenn man das dann in so einer Kurve sieht, wäre es ja nicht, dass es immer weitergehen würde, sondern man würde eine ganz neue Kurve von vorne wieder aufbauen, genau. um das im Bild so zu sehen. Ne? Genau. Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, wenn man jetzt hier bei uns in den Podcast reinhört, wie erreicht man dich? Also wie kann man deine Unterstützung buchen? Es gibt ähm, unsere Unternehmenswebseite
0: www.karpeviam.com Karpeviam steht ja für Nutze den Weg oder Wege zu Wachstum und dort ähm, kann jeder, der sich interessiert, sehr gerne eine kostenfreie Strategie-Session mit mir buchen und in dieser Strategie-Session können wir einfach schon mal gucken, okay, wie sieht es aus in dem Unternehmen, welche Muster zeigen sich da, wo steht das Unternehmen, welche Chancen und Potenziale sind da vorhanden und was sind auch die Wege, um das realistisch und auch Zeitnah umzusetzen. Wenn das Unternehmen schon in einer Liquiditätskrise ist, gibt es auch da Möglichkeiten, wirklich zügig zu zusätzlichen Umsätzen und Profiten zu gelangen.
1: Ich finde es super spannend, was du erzählst, vor allem auch mit deinem Blick und deiner Erfahrung, die du in Asien gemacht hast und eben auch diese Hoffnung, die du gibst. Ja, es ist nicht irgendwann Schluss mit dem Wachstum, sondern man muss es eben einfach anders wieder angehen. Dr. Anja Henke war das hier bei uns im Expertenpodcast. Anja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Der Expertenpodcast von
0: Experten erdacht.